0: Big Freaky. Podcast. Únete a la lucha.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Big Bang Freaky. Acá uh -huh.
2: estamos felices de contar con ustedes y lo doy el paso a Carmen Gracias Alvarito. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una semana más en nuestro podcast. Estamos siendo bien recibidos, bien escuchados, bien participantes. Todo el mundo está participando en nuestras redes. Y hoy día les tenemos una sorpresa increíble que para nosotros también ha sido sorpresa, Alvarito.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, de hecho, eh, es un, eh, una persona muy especial. Y va a ser un, un, un capítulo muy, muy bonito para todos Y estoy seguro que, que todas, las, todas las personas que nos están viendo, escuchando eh, Le van a pasar muy bien, de eso no cabe duda
2: Definitivamente Y Gabriel, que es parte de nuestro equipo de producción del programa Ha podido entrevistar, creo yo, a uno de los mejores literatos que tenemos actualmente en nuestro país Y estamos sorprendidísimos con todo lo que nos ha dicho
1: Sí, sin duda alguna eh, eh, yo ahora voy a conocer al, al profe Pierre, fue mi, fue mi docente en ICIL y es un capo, de hecho eh, hace que lo hace, que así a quien no le gusta la lectura le, le, le termine gustando, porque lo hace tan didáctico, tan bacán, tan chévere, yo jamás pensé irme con un profesor eh, a, leer a, la, a leer a la playa, o a leer a un parque, porque íbamos, eh, íbamos eh, haciendo... Eh, le, íbamos leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, no me acuerdo cuál, en este momento Y, por ejemplo, él le, leía, le, le pasaba en el parque, íbamos al parque Le pasaba a la playa, íbamos a la playa De hecho, fue, fue, fue alucinante ver, llevar con él
2: wow ¡Qué increíble! Yo me he quedado a picona, no pude llevar ese curso con él Pero sí he logrado tener alguna vez una entrevista con Pierre Porque es un tapo Pero para no dejarlos, ya los hemos dejado con la mielisita en la boca Les dejamos con esa entrevista
0: Gracias, profesor, por darse este tiempo para ayudarnos con esa entrevista. Le cuento un poco nosotros eh, en, nuestro en nuestro proyecto de Transmedia. Nuestro proyecto de investigación es... Eh, estamos viendo cómo la cultura geek, los personajes, las historias, han impactado en la sociedad de los últimos 20 años. Entonces, nosotros le hemos invitado a usted porque reconocemos el buen escritor que es, sabemos muy bien cómo, cómo maneja sus historias y, por un lado, a nosotros nos interesa saber también ¿Cómo es esto, este mundo? O sea, ¿cómo es que este mundo ha logrado impactar? Pero antes de esto me, me gustaría preguntarle primero, este, si usted tiene algún personaje geek, algún superhéroe que lo inspire.
3: Eh, justo antes de la entrevista me puse a, a revisar mi casa, mirar alrededor y me di cuenta que, que está de hecho llena de elementos geek. No sé, me encontré con geek por ejemplo de, lo, de los gremlins. Me encontré, creo que uno de los más recurrentes y porque es me acuerdo mucho de mi infancia es Leono. Y de los Thundercats, que, que también forman <ríe> parte de, este, de este universo. Y, y creo que he escrito como tres historias sobre él, ¿no? Porque de chiquito coleccionaba su álbum, coleccionaba sus stickers. Y ahora está aquí en mi casa. También está chuvaca No sé, no sé tan fan del Star Wars, pero están esos elementos que hasta alguna boca evoca en infancia. Y que son estos héroes, pues, ¿no? O sea, los seres van cambiando. De repente, en, eh, para las generaciones pasadas, este... De repente el, el, el Quijote era un héroe, ¿no es cierto? Pero los héroes van cambiando Y al final esta gente también es gente que se revela contra nuevas cosas Porque de repente, claro, en la época en la que el Quijote, digamos, se desarrolla Se enfrenta a lo, a la injusticia, ¿no? Se enfrenta a la crueldad Se enfrenta a un mundo este donde, donde él puede hacer el bien Pero ahora surgen nuevos problemas, ¿no es cierto? Eh, los personajes de Harry Potter luchan por otras cosas que son problemas de nuestra era y por eso los sentimos más cercanos a nosotros también, ¿no? Siento que la gente encuentra en Harry Potter una inspiración porque de alguna forma sus problemas son más parecidos a los problemas de esta generación. No sé si son solo Harry Potter, sino no sé, personajes como de las películas, por ejemplo, esta película que también parte de un cómic que se llama El azul es un color cálido y que es de, esa de estas chicas que se enamoran, ¿no es cierto? Entonces uno, si también está en este dilema de no encontrar este, fuerza para revelar su, su sexualidad, también podría encontrar un héroe en esa historia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace que encontremos héroes en personajes más cercanos, ¿no? Y que la gente haya tomado la cara del Joker en las, en las revueltas, porque de alguna forma siente que su vida también es como... Está llena de esa sensación de que uno quiere ser feliz en el mundo y que la sociedad te oprime, ¿no? Y todo el tiempo está apagando esta pequeña claro. llama de alegría con la que tú intentas sobrevivir, ¿no? Y entonces, yo también me, me estoy harto, ¿no? Estoy harto de que, de que me apaguen la velita.
0: Exacto. Y yo quería preguntarle, porque ahora que menciona a Leo, ¿no? Y es que yo cuando lo veo esas sus historias, usted lo, lo, lo tiene muy marcado. No recuerdo haber leído algún, algún cuento suyo sobre Leo, ¿no? Lo buscaré. Pero quería preguntarle si usted tuviera... Usted pierde los 38, si no me equivoco este Tuviera a León al costado ahora. Ah, ok. Eh, <risa> 41, si tuviera, ya tengo. De los 41. Si tuviera a León al costado ahora, ¿tendría algo por qué agradecerle? O sea, al personaje en sí, ¿no?
3: <risa> bueno, mis amigos de, me decían más bien que me parecía Snar, pero. <risa> ¿A qué le diría León, no? ¿Qué le diría León? Juda, no? ¿sabes qué? Ahora también estaba pensando en en otros héroes de mi infancia que se llamaban Los Imposibles. Los Imposibles eran tres superhéroes, que eran Cangurombre, Multihombre y Fluidombre. Y cuando no estaban peleando contra el, contra el mal, contra los villanos, eran una banda de rock. Ese es otro de mis, de mis es un, era un dibujo de Hanna-Barbera. Y era uno de mis dibujos favoritos de infancia porque me parecía hermoso que... Que además de luchar contra villanos con sus superpoderes, ¿no? uno se convertía en A, otro rebotaba y otro se, se multiplicaba en muchos hombres. Cuando no estaban haciendo el mal, perdón, el normal, también hacían el bien, porque hacían música. Y eso me parecía muy bonito, como que el mal no solamente podía derrotarse con fuerza, sino también con algo que todo el mundo puede hacer, como tocar canciones. Eso me parecía chévere, creo que... Ellos también los tengo presentes. A león no sé. De Oro me gusta, creo que su imagen, que es pelupón, que es salvaje, como un gato. O sea, los Thundercats son divertidos también por eso, ¿no? Porque son seres salvajes. No, no, no. No son como Superman, que siempre están bien peinaditos, ¿no? Y que, y que además que cuando su traje para el son, son, es un oficinista, ¿no? Sino que son seres casi indomables, ¿no? Como, va, como los gatos.
2: Y, ¿Y ahora que se habla.
3: No sé qué le diría a Leo, que le
0: diría que Leo no. <risas> Pero ahora que habla, por ejemplo, de Los Imposibles, que me ha, me ha gustado esta analogía que eh, decía Ingle, que uno puede cambiar el mundo, de, no, no, sol, no siempre luchando con el malo, ¿no? sino también a veces eh, haciendo rock, cantando, escribiendo cuentos. no uh -huh. estoy buenísimo, eh, Pierre, que tú con los cuentos que escribes, estás, estoy seguro que buscas dejar algo en la sociedad, no es que escribas por escribir nomás. Sí, de alguna
3: forma uno intenta contagiar su visión.
0: Exacto. Y, y ahora preguntando un poco ya más sobre un punto de vista técnico
3: este, y
0: basándonos un poco en estas películas últimas que se han, que se han visto. Eh, ¿Cómo crees tú que una historia, o perdón, cómo, cómo se puede crear una historia que influya a la sociedad? ¿Qué es lo que necesita esta historia, esta película, este guión?
1: Mm.
3: A ver, yo, yo, este, es cierto que escribir y crear historias es una cosa que uno aparentemente hace para, para la comunidad, porque tú tienes muchos lectores y por si tienes la suerte de, tu, de, de que tu historia sea buena y se convierta eventualmente en una película, ya no solamente la van a ver decenas o cientos de personas, sino miles, ¿no es cierto? Y se convierte en un acto social. Pero la verdad, la verdad, es que escribir al comienzo también es un acto un poco egoísta. Uno lo hace por uno mismo. Uno empieza a crear cuando es chivolo a los 17 o 16, porque empieza a, cu a curarse a sí mismo con sus historias. Y, y en este acto de salvarse a sí mismo, creas una historia que es como un botecito que te salva y eventualmente más gente se sube a ese bote porque siente que también les, digamos lo salva de su propia historia, de su propio problema, ¿no? Entonces, de pronto lo haces tan bien que ya no creas un bote, sino un barcazo o un transatlántico. si es que eres alguien como, como Cervantes, no sé, o como Italo Calvino, que tanta gente se puede subir que da la sensación de que tú eres como un predicador. Pero hay un texto de un, de un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Ray Loriga, que él dice, la yo, yo no soy alguien que, alguien que predica, yo soy alguien que reza. ¿no? O sea, como yo estoy rezando, pero estoy rezando tan bien cuando escribo que de repente más gente se une a mí en este acto, ¿no? Pero creo que yo nunca no he sentido que quiero ser como un pre, pre, pregonador, ¿no? Más bien mis cuentos son como algo en lo que yo estoy como orándole para intentar comprender la vida o comprenderme a mí mismo y de repente a ver si me sale bien y más gente se une a esto, ¿no? Pero no es que yo diga vamos a centrarnos en vamos voy a crear un personaje que tenga esas condiciones. De repente la gente sí lo hace, pero no me ha pasado a mí así.
0: Pero definitivamente, como decías, cuando uno busca salvarse a sí mismo, eh, se salva a sí mismo y ya por eh, colateral, por acto colateral, salva a los demás. Pero entonces esta historia necesita que salve a uno, ¿no? ya sea al autor o al mismo personaje. Sí. Entonces, y, y ahora hablando de los personajes, ¿cómo, o ¿qué actitudes tendría que tener este personaje para poder salvar a alguien? ¿no? ¿Qué es lo que sí o sí tendría que, que tener?
3: Ah, a ver, vamos a pensar ah, vale. en los personajes que a mí me inspiran. Son personajes, sobre todo, y creo que hacen lo, lo, que, lo que creen que es verdadero y no les importa lo que el mundo cree. Y digamos que generan su propia moral. A, veces, a mí una de las cosas que más me molesta de la, de, de la visión de la literatura que tiene la gente es que la literatura es esta cosa que, que te da buenos consejos, como si fueran una, un manual de colegio, de, de, de esta, esto que se llamaba OVE, no sé si existe todavía en los colegios de ahora, Orientación para el Bienestar del Educando. L los libros no son estos, de hecho los primeros libros que a mí me fascinaron eran libros que me inspiraban a portarme mal, mal entre comillas, ¿no? sino como a decirle, por ejemplo, uno de mis primeros libros favoritos fue El volante de Centeno, que es de un chivolo que lo guardan del cole. ¿No? y mira a la gente en la calle y él dice yo no quiero ser un abogado o ser este, un tipo que cura gente para ganar dinero, ¿no? ¿cómo puede esta gente vivir vidas hipócritas? Entonces me pareció que Holden era fiel a lo que él creía y no era fiel a la sociedad y eso me inspiró, eso es muy importante en otro de mis libros favoritos se llama El varón Rampante y es de un chivolo que su papá lo castigan porque no quiere comer caracoles y el chivolo le da mucho asco y no se los quiere comer y manda al diablo a la familia y se sube un árbol y dice que no se va a bajar hasta que le pidan que hace que acepten que él, que él no es el quien está equivocado y no se baja nunca del árbol, pasa su maldita vida en el árbol. Y eso a mí me parece como una fábula hermosa de lo que es tener una convicción de quién tú eres, de lo que es correcto y no te importa si el mundo entero está en tu contra, te vas a subir al árbol. Y eso a mí me gusta. Yo creo que eso es uno de los rasgos que más aprecio en un personaje, ¿no? que crea en quién es y que, aunque el mundo se le venga encima, dice: No, esto es lo, lo correcto y lo voy a seguir haciendo. Y otra cosa que me gusta de los personajes es que los, que los personajes fuertes tengan lados vulnerables. Eso. Por eso creo que prefiero los, los, los este, personajes de, de Marvel a los de DC, ¿no? Los, los de Marvel son más. tienen características humanas que los hace. Son como los dioses griegos, ¿no? Que Zeus, por ejemplo, era un mujeriego, ¿no? Se, se disfrazaba de cisne, de, de muchos animales para afiliarse a a, a a diosas y a y a humanas, y a semidiosas, ¿no? Y, y eso hace que uno conecte más con ellos, ¿no? Porque tienen problemas como nosotros y, y no son como infalibles, ni... eso, eso, me, Esas dos características creo que son importantes. Luego, ¿qué más podría ser? No sé, ¿qué te gusta a ti que tenga un héroe. Un,
0: bueno, pero esto, esto que decías a mí me, me, me parecía súper interesante, ¿no? Lo de la convicción de la lucha... Porque al fin y al cabo el, la moral, o sea, la moral, el bien y el mal es muy subjetivo, ¿no? Entonces yo hoy puedo creer que las cosas que hago son buenas y tú puedes creer que son malas porque tú tienes otras otras cosas buenas. Pero lo importante y lo que hace el mundo mejor es esa convicción. Si yo estoy seguro de lo que yo hago, es está bien. Dios, el destino, lo que sea que rige el universo, se encargará de que de que esto esté bien. O sea, ah. de que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que lo decías, me, me ponía a pensar y decía claramente en las personas que yo he estado, porque hemos llevado ya una previa investigación de, de todas las películas de las que estamos tocando, todos, desde su punto de vista y desde su vulnerabilidad, como decías, ¿no? desde su humanidad, luchan por un bien en el que creen. Por ejemplo... No, y vuelvo con este tema, y es que sabes que yo, a mí me aloca Harry, me, el mundo de Harry Potter este, Harry es muy humano también, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en el sexto libro, en el séptimo libro Cómo su humanidad lo hace renegar, lo hace patear las cosas, o sea, molestarse este, En su humanidad también se entera, ¿no? Y, y puede sentir un odio hacia cómo Dumbledore ha, ha manipulado la personalidad de Harry Para que al final él sea el héroe, ¿no? Cuando se le pudo escoger que él no sea al final se escogió, o sea, Don Buldor como que movió todo esto para que al final él, él sea el héroe. Pero me pongo, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Y qué, qué si Harry no era el personaje principal? Bajo su, su personalidad de igual forma, que es esta vulnerabilidad y su luchar por lo que él cree, ¿no? Él hubiese terminado siendo el, el, el héroe de la historia. Porque sobre todas las cosas, sobre todo lo que estaba encima, este, tenía esta, esta convicción de la lucha. Y es que se ve así. Este, otro, 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 superhéroe que me gusta mucho, otro superhéroe que me gusta mucho es, es Spider-Man, ¿no? Y me gusta mucho que Spider-Man, el de ahora, el, el último de Marvel, sea un jovencito. Sí. ¿no? Entonces, es. la mayoría de héroes son héroes de 30 años, 35, ya. Lo más joven es de 28 años. Entonces, a los jóvenes, ¿no? O a los que, a los que empiezan a, a gustar este mundo. No logran encontrar un, una conexión Yo creo que también es por eso que, que, que me gusta Harry Potter Porque yo empecé a leer Harry Potter a los 11 años Y el Harry Potter se empezó a escribir En una historia en la que él tenía 11 años Entonces he crecido con el héroe ¿no? Crecer con Spider-Man también es como Yo lo veo y digo Si él puede luchar por lo que cree, por lo que cree justo Yo también puedo luchar por lo que cree justo Y, porque, y como decía ¿no? El, el superhéroe de ahora El Spider-Man de ahora No es un Spider-Man que fue picado por una araña ¿no? Es un Spider-Man que se le dio algunos aparatos para que pueda... Lo mismo con Iron Man, ¿no? Y lo mismo con, con, algún, con algunos superhéroes que claramente no es que haya sido algo mágico que, los haya, que les haya dado el poder. Es simplemente ellos en su capacidad.
3: Me pareció interesante.
0: Y, y ahora que, que comentas esto de, de la vulnerabilidad y de, los, y, y de la fidelidad que tienen, ¿cuál crees tú que son los pasos entonces que un escritor debe seguir? Para, para, para redactar una historia con un personaje, con un héroe y todo eso? ¿O cuáles son los que tú sigues?
3: Um, ya, yeah. yo ahora estoy, por ejemplo, creando un niño. De alguna forma, uh, no sé qué se les contaba esto en clase, cuando a Flaubert le, le preguntaban eh, quién era Madame Bovary. O sea, es decir, si, había, si Madame Bovary se había inspirado en una mujer real de Francia, una adúltera, ¿no? Eh, él decía Madame Bovary soy yo. Y porque, ¿no? Era, era un personaje femenino, pero él era ella porque él había creado. Entonces, de alguna forma, su espíritu estaba contagiando al personaje. Yo creo que uno de los principios básicos de la literatura es que uno pone parte de su alma en cada personaje que crea. Porque eso hace que tú entiendas mejor la forma en la que procesa la información. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro sobre un niño. Y ese niño es un niño que no vive en, mi, en la época de mi infancia, en los años 80, sino vive ahorita en el 2020. En el 2020 tiene nueve años. Entonces, yo empiezo a conocer, ya que era un niño que no soy yo, pero de alguna forma lo contagio de mi propia experiencia personal, de lo que yo sentí cuando vine a Lima, ¿no? Entonces, mi propia experiencia del mundo está impregnada también en este personaje y eso me parece importante. Ahora, eh, los personajes que tú así te has mencionado, por ejemplo, Spider-Man, ¿qué no gusta de Spider-Man? ¿No gusta Spider-Man de, o de Harry Potter? Que son como, los chicos suelen ser como estos, cosas, estos huevos de larga maduración son personajes que al principio le han pasado mal ¿no? que, están, que, que les toma tiempo salir del, del huevo y que, y que eventualmente cuando por fin se transforman en, en su todo, en su, en, su, en su mejor yo, en su yo más potente es una, una cosa que deslumbra ¿no? no siempre han sido así y eso es lo fascinante porque el ser humano también se comporta de la misma forma ¿no? o sea, yo en el colegio era un gordito medio lorna que estaba sentado ahí calladito no jugaba no, no jugaba fútbol no pasaba un poco desapercibido no 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 hablaba mucho no 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 hacía amigos tan fácilmente además porque me cambiaban de colegio de seguido y eventualmente todo eso se fue acumulando 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 en mí hasta que un día se destapó el corcho del, de mi botella y salieron los cuentos no que es como yo siento que es mi mejor versión no que me superan a mí incluso siempre siempre la obra supera al autor y, y eso creo que es, eso es lo, lo chévere de un personaje. Nos encantan los personajes que evolucionan. Que, y por eso es bueno que a los personajes siempre les pasen cosas, porque la vida nos hace crecer precisamente cuando nos pone cosas difíciles en el camino. Entonces, a los personajes hay que hacer que. Bueno, al pobre Batman le mataron a sus papás, ¿no? Pero siempre hay que ponerles un objetivo, un perdón, un, un obstáculo. Y eso hace que sus lados fuertes se emerjan, ¿no? Porque los obligas a luchar. Y así van pelando sus capas de cebolla y encuentran como el corazón del personaje.
0: Claro, y ahora esto que mencionabas, que, que yo recuerdo haberlo leído también mucho, se me ha ido ahorita el nombre técnico, pero este, este camino del héroe, el periplo del héroe creo que se llama, este, ¿tú crees que es posible escribir una historia que impacte sin esta cualidad
3: en el héroe? Sin que, sin que atraviese una, una serie de Exacto. los genera menos empatía. Yo siento, por ejemplo, también pensaba, ¿por qué? ¿Por qué Julio Ramón Ribeiro es uno de los personajes más, uno de los narradores más queridos? No porque la gente se detenía en la calle a saludarlo y es algo que no pasa, por ejemplo, con tanto con Vargas Llosa. No, los personajes de Ribeiro todos fracasan siempre siempre les va mal en la vida, ¿no? Perico va a comprar merengues si no se los venden, va a tirar las monedas la acantilado, ¿no? El profesor suplente le ofrece la oportunidad de que triunfe de nuevo en la vida porque se ha convertido en un cobrador y cuando llega al colegio no se atreve a entrar, ¿no? Y cuando dice, pues ese profesor suplente él dice, yo soy cobrador y, y se va desmoralizado y llora en los brazos de su esposa, ¿no? Yo creo que el fracaso es, es como mucho más común en la vida que el éxito y por eso los personajes que fracasan nos reflejan mejor. El éxito es una de esas cosas, es una de esas estrellas que de pronto te brillan y, y un día te dicen, ¿no? este, oye, ganaste un premio en un concurso de cuentos, ¿no? Este, o tu profesor te dice, oye, qué chévere lo que has hecho, ¿no? Entonces, pero son momentos que no es una línea persistente, ¿no? Entonces, un, un, alguien que no atraviesa cosas es más difícil que genere empatía. ¿No? Uno, uno se siente más cercano a sus amigos cuando, puede, cuando te cuentan algo y tú los ayudas en eso, ¿no? les haces compañía, ahí hay como una conexión mayor. No sé, ¿a qué te referías exactamente como que un héroe que no tenga este camino, que atraviesa? ¿Pensabas en algún ejemplo en particular? Eh, no,
0: pensaba en que hay gente que, que cree, a ver, todo el mundo puede escribir, ¿no? pero muy pocos muy poco pueden contar una historia. No, por lo mismo, historias se pueden escribir y yo puedo empezar a escribir mi historia que es, yo me levanté hoy día, me bañé, me cambié, tuve un buen día de trabajo, cené y, y me acosté,
2: uh -huh.
0: no, no hay este proceso, ¿tú crees desde, desde el punto de vista de profesor de, y de profesional, de escritor, tú crees que es posible que se escriba esta historia, que hayan historias que impacten con esta simplicidad de una vida sin, sin retos?
3: No, 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 creo. De repente, hay este. Bueno, los narradores antes eh, les tomaba tiempo mostrar el conflicto de la historia, describían mucho, pero si es que no vas a ponerle conflictos al personaje, tienes que ser un gran escritor para describir muy bien escenarios, para describir personas, que también pueden generar cierta fascinación, ¿no? pero en general lo que nos atrapa la atención es esa zona de la historia en la que al personaje le puede pasar cualquier cosa, en la que está en peligro y tú te quedas viendo para saber si el chico se va a quedar con la chica, si la persona se va a caer del acantilado, ¿no? Por eso cuando uno acaba de ver un, de ver un capítulo de Breaking Bad o de Game of Thrones, siempre acaba en el momento en el que todavía no sabes si algo se va a decir, ¿no? Y eso te obliga a prender la tele el domingo siguiente para ver cómo se resuelve esa situación. Una historia que no contiene estos enfrentamientos a retos es más difícil que, que uno la, la, la intente seguir, ¿no? Porque no existe la zona de las posibilidades. Y este cuento, que es el cuento más corto,
0: que nuevamente me he olvidado, eh, cómo, cómo es el texto, pero habla de un dinosaurio,
3: no sé si tú, si tú te acuerdas, me lo claro, podrías decir, este, Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. De ¿tú, crees,
0: ¿Tú crees que ahí hay un,
3: hay un viaje, el héroe, hay, hay, hay esta conexión? O sea, a mí ese cuento, yo lo analizo, lo analizarlo en clase porque cada palabra es, cabe, es clave. Dice, cuando despertó, es una, es una, son dos palabras que implican que hay una acción anterior, porque hay una acción en que alguien está durmiendo, que está implícita en esa oración que no se menciona, pero está ahí. Cuando despertó, la palabra todavía también me encanta en ese cuento, porque implica que el dinosaurio que todavía está ahí estaba antes, porque la palabra todavía te indica. Entonces, a pesar de este cuento ser tan corto y tener solo siete palabras y al parecer ser una fotografía de una imagen, implica una historia anterior y una historia posterior también, porque es como, si te despiertas de dinosaurio, sea lo que sea, sea una pesadilla, sea tu depresión, sea tu esposa, sea un dinosaurio de verdad, un dinosaurio de peluche, este, uno tiene que tomar una decisión frente a este dinosaurio que todavía está ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que, que sigue? Porque él todavía también implica como un des... me parece a mí, que implica el deseo del personaje de que el dinosaurio no esté, ¿no? Ahí se siente como que, ya, pensé, ya me desperté, debería no estar esto aquí, pero todavía está, ¿no? Todavía la pandemia está aquí. Y eso hace como que, ¿no? Y ahora... A mí me gustan estos cuentos que acaban y continúan sucediendo en tu cabeza.
0: Sí, bueno, es claramente cierto, cierto que este cuento te deja pensando, y ahora con la, con la semejanza que has hecho de la pandemia, cuando despertó la pandemia así sí, la verdad es que es cierto y ahora que hablas de este cuento bueno, hablas hace un rato de este cuento que yo conocí en una de tus clases este, que la verdad es que ni bien la conocí la traje acá a casa y la leí porque me pareció súper genial cómo es que este, este personaje principal no consigue, es tan cómico el cuento de los merengues ¿no? me hago la pregunta de este, este niño hoy en, hoy en día un adulto ¿no? Este... esta anécdota de los merengues impactando en él lo ha convertido en una buena persona en una mala persona, ¿tú crees que puede ser un héroe de algo este niño?
3: Perico eh, bueno, Perico mira, la última escena en la que él no consigue los merengues y se va al malecón de Miraflores, se sienta y empieza a lanzar las monedas al malecón, además no solamente hace eso, sino que no sé si te acuerdas pero él empieza a pensar y dice que algún día, cuando él sea grande, va a mandar a decapitar a todos los panaderos, a todos los hombres gordos y a todos los pelícanos también, que siguen ahí grasnando indiferentes a su alrededor, ¿no? Entonces, el, el niño se acaba de dar cuenta que el mundo es un lugar doloroso, donde no siempre tenemos lo que deseamos, incluso cuando todo parece indicar que lo podemos lograr, porque él tenía el dinero. ¿No? Y tenía su voluntad, porque alguien no cumpliría su deseo, ¿no? Claro. En, y se le ha frustrado, entonces, en, bueno, yo creo que todos los niños hemos tenido esa, ese primer encuentro con, con el odio a la humanidad, por ejemplo, no sé, incluso con, el, con nuestro papá nos han castigado y han dicho, eh, ustedes han dicho, no, me voy de la casa, ¿no? A ver si cuando ya me pierda me van a extrañar, seguro, ¿no? O la niña del meme que, que cese a su casa. Claro. <risa> Ese odio es como natural, ¿vale? Es, es bueno que los niños descubran que el mundo es un lugar donde no siempre nuestros deseos van a ser satisfechos, ¿no? la, la, depende de la forma de ahí, cómo lo procesan, ¿no? pero ahí me gusta Perico porque creo que las, los cuentos siempre cuentan dos historias, este cuento no solo cuenta la historia de Perico, sino cuenta la historia de cualquier niño como tú y como yo fuimos alguna vez que pedimos algo y que nos, nos dijeron que no porque éramos niños, ¿no? Pedimos un cuacuá en la tienda y me dijeron no en la casa de garbanzo. Y, y algo ahí se quedó truncado, ¿no? Y cuando por eso cuando eres grande además, y te comes este copa así una noche. Y, y así pues, ¿no?
0: Entonces, esto ahora que dices, que, que a mí me cala, esto que dices, que nos negaron algo porque éramos niños, me hace nuevamente conectar con esta lucha juvenil que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día los que, los que sacan cara, los que se quejan, este, los, que los que hacen la verdadera lucha. Y en esta coyuntura que es difícil, ¿no? son los jóvenes los que están en las redes sociales, que se quejan de las injusticias, este, que no están dispuestos a, a soportar ni un poquito más. Se nos llama generación de cristal por esto mismo, pero es que ya no estamos dispuestos a soportar ni un poquito más. Y me pongo a pensar en Harry Potter y en Spider-Man y en esta similitud que te he hecho. Y entonces, es eso, ¿no? Al fin y al cabo. Se nos ha negado algo. Sí. y no nos están haciendo caso porque somos jóvenes claro. o porque somos niños para para la, para la sociedad y lo único que nos queda es pues quemar nuestra casa no <risa> sí. o, o pensar en decapitar en un, o sea, obviamente es un poco un poco sí, crítico, ¿no? Pero, o pensar en decapitar a todos a todos sistema, los panaderos digamos. exacto entonces bueno Pierre realmente ha sido me ha encantado volver a verte ha sido una buena buena sí, Ah, he, he aprendido nuevamente mucho más O sea, yo pensaba que, que, no, podía, que no podría aprender más Y he aprendido muchísimo más este, Estoy una vez más agradecidísimo El grupo está agradecidísimo por, por tu apoyo Y nada, esperamos que todo te siga,
3: te siga yendo muy bien Muchas gracias, Gabriel qué, qué linda conversación Me ha gustado mucho conversar contigo Eso Y además me, me ha emocionado saber que recuerdas Tan vivamente cuentos como los merengues O, o el dinosaurio Eso me, me, me parece hermoso Que haya calado en ti Claramente yo nunca he estudiado para A mí me ha gustado Y tú
0: sabes que a mí me gusta escribir Pero yo nunca he estudiado para escribir Entonces el primer contacto que he tenido con cuentos fuera a la fantasía que me gustaba De Harry Potter, porque eran los únicos que leía O a, los, o a este tipo de mundos este, ha, sido, ha sido Contigo en tus clases Y que claramente hay cuentos que son iguales no Dos, dos historias diferentes Pero iguales a la par no Y a mí como joven que cree, creo que en mi situación Tengo una necesidad De lucha este, cada, cada recuerdo de este cuento Y cada cosa de un profesor Pues hay que guardarla, ¿no? Yo también estoy agradecido, Pierre, por, por las clases recibidas. Gracias, Gabriel
3: bueno. Y el monstruo que me digas esto de, de, de la o sea, Literatura Nos hace darnos cuenta de, de las cosas que están mal Y que nunca hemos cuestionado Y me alegra que tu generación sea Una generación que está rompiendo más más cosas, no es necesario, es necesario, la, la, el mundo está mal hecho, así que hay que seguir cambiándolo, así que buena suerte en eso, de manera que, que las historias te impiden hacerlo.
0: Gracias, profesor, y no le quito más tiempo, que siga teniendo un muy buen día y siga viviendo sí, su pandemia. Hola, saludos al texto, a Álvaro, Alexandra
3: y a los demás.
1: Bueno, chicos, esa fue la entrevista, la hizo nuestro compañero. Eh, de chamba a cabo eh, Espero que, que le haya pasado bien Sin duda alguna, ha estado muy bacana muy, muy didáctica, entretenida Pierre es un tipazo Y estoy seguro que ya nos, ya nos vamos a ver eh, La semana que viene, ¿no Carmen pa?
2: Exactamente no se olviden, vamos a estar todas las semanas con un nuevo episodio. La próxima semana es una sorpresa la que tenemos para todos ustedes, así como cada uno de nuestros capítulos. Pero no se vayan sin antes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, en Spotify, en YouTube, en todo lado estamos.
1: Así es, chicos, estamos en todas las redes sociales dispuestos a, a platicar con ustedes, a responder algunas dudas, sugerencias y a pasar un buen rato y, y, a, y a seguir incrementando esta cultura aquí. así sido justo, chicos. Hasta la semana que viene.
2: Bye.
0: Esto fue el Big Bang Freaky Podcast. Únete a la lucha.